Litteraturhusets podcast presenterer bearbeidede foredrag og samtaler fra Litteraturhusets program. I denne episoden kan du høre en samtale mellom Per Pettersson og Aslak Sira Myre om romanen «Jeg nekter». Samtalen fant sted 24. oktober 2012. Velkommen Per. Takk skal du ha. Aller først, denne boka her, siste boka di, kom ut for uh, noen uker siden. Som vanlig så rømte du landet og var ikke her. Jeg kan love at den har fått utrolig mange, utrolig gode kritikker. Okay. Jeg har telt sekser i avisen i dag rundt omkring og søkt. Men uh, jeg lurer på om du aller først kunne si noe om hvordan den boka begynte for dig. Hvor startet han? Hvor startet du å skrive han? Hvor kom han fra? Jeg kjenner en, en man som i en periode av livet sitt dro veldig ofte for å fiske på brua over Turveien. Fordi han, ja, jeg tror ikke han visste helt hva annet han skulle gjøre i den perioden. Det var jo egentlig det som jeg vet om det. Men jeg synes det hørtes veldig fint ut. Kanskje ikke å fiske der, men i hvert fall skrive om det. Og så da pleier jeg å ta en sånn dreis hvor jeg starter omtrent et eller annet sted hvor jeg har bodd før, og så kjører jeg til liksom, det stedet det skal handle om. Da og da kjører man gjennom Enebakk, og det er en sånn fin vei, da, som jeg har kjørt mange ganger. Og, så da hadde jeg grunn ikke noe særlig annet enn akkurat det, så jeg kjørte han frem, og så tog han frem fiskesaken, og så begynte han å fiske, og så... Ja. Jeg er jo ikke simmere god, da, så jeg må slekke med folk jeg kjenner om hvordan man bruker hekle og sånne ting. Men han kan jo ikke bare stå der og fiske. Så da er det som jeg gjorde med utestjerne heste, vil at det skal være en veldig sånn fin solsynshistorie om far og sønn som elsker hverandre, men du må jo ha noe friksjon. Og jeg visste ikke hva den friksjonen skulle være, men så kom det en bil kjørende da, som åpenbart skulle på jobben, litt sent. Og da bare går vinduet ned på den bilen og stopper, og så sier personen inni, er det ikke Jim? Og det er det jo. Og da, da bare skriver jeg, det er Tommy. Da tenker jeg, her har vi friksjon. Og så sier jeg i grunnen litt det som du sa i sted, og når Tommy da kjører videre på jobben, så knekker Jim sammen, og får et slags anfall, og det gjør jeg fordi at jeg trenger en begrunnelse for å skrive denne romanen, og da tenker jeg at det er begrunnelsen for å skrive denne romanen, så jeg prøver da å finne ut hvorfor gjør Jim det. Og det vet jeg ikke. Så tenker jeg, ok, da er det fire år med dette her altså. Og det kan det kunne være litt deprimerende noen ganger. Fordi jeg vet at det blir jo ikke så, det blir ikke bare gøy da. Men det er sånn jeg har begynt nesten alle bøkene, altså jeg vet ikke hva det skal handle om. Men jeg har veldig klar fornemmelse etter kanskje to sider at det er en roman. Altså du skjønner at det er en roman, eller så skjønner du at det bare er tull. Og jeg er veldig nervøs for å skrive ting som bare er tull, fordi at man blir bindig av det også. Og det er veldig vanskelig, og det som, er, det som man har skrevet, det er nesten helt umulig å løsrive seg fra, og det var gnaget på dig. og hvis det er dårlig eller feil, så er det helt katastrofalt. Så da gjør jeg det veldig sakte. Sånn at jeg ikke skal skrive noe feil, da. Og da betyr også at det blir mange pauser, ikke sant? 
Så sån bynt den boka och gick på något annat måte än det. Och där skönt men jag skönjer det att detta som föregår som gör att Jim knäcker lite samman det är ju skedde ju inte igår då. Mm. Och väldigt ofta så hamnar de där lite ut på landet de personerna. Ja, den boken är upplevd som väldigt sån väldigt sån geografiskt starkt placerad bok. Alltså den föregår på mörk som är er denna platsen där de växte upp. Eh och själva om det är er på en bru på på Ulvöja som ju är er Oslo så är er all handlingen själva om Jim väl och bor i Oslo så så är er handlingen är er i områdena utanför Oslo. Som är er norr för Oslo och med er öst för Oslo kanske och med er på vägarna. Och det är er väldigt mycket på vägarna, väldigt mycket bil, väldigt mycket körande. Uh, er det, og du har skrevet om sånne veier før men du har jo også vært en sånn Oslo-forfatter det har sagt det du er Oslo-gutt og nå leste jeg i aviser her aviser er da Romerikes Bars har sagt uh, hvor det sto Hemnes-forfatteren uh, Per Pettersson i Indre Aksjusplass står det Hemnes-karen Hemnes-karen er der nettopp ja. men hvis du spør de på butikken så er jeg fortsatt innflytter og jeg bor der nå i 20 år da så Men er det men när du när du är er det viktigt att bo och föregå där han föregår alltså är er dessa fysiska omgivelserna viktiga för Ja för jag hoppar ju lite fram och tillbaka från bok till bok då det kommer lite an på vem det handlar om men visst där er Arvid Jansen så har han alltid en fot på vägvet i Oslo för for exempel helt tillfälligt mm. eller på Kalberners plats jag tänkte en gång med skriva en roman om Bjölsen sin jag bodde där då. Mm. men den är er inte helt är er helt klar än Nej men alltså det är er ju för det att jag jag är er ju väldigt jag älskar landskap då. Alltså jag liksom skriva om landskap och försöka inte göra det sånt som det var där jag var ung och läste böcker eh hvor det var landskapsbeskrivelse och du sitter sån hur länge var det där, inte sant? Så liksom målet mitt då eller det jag hoppar då är er att personerna och det som sker och blir sagt i boken alltid huskas som att det blev sagt där. Mm. Så du kan ju hoppa över den ansvarsbes. Visst inte du, visst du hoppar över den så får du inte mer av poängen, inte sant? Då klarar du inte vet inte vad folk har sagt, känt. Så og, og det är lika väldigt gott då. Eh, det är så väldigt många författare syns jag som är er väldigt gode till det. Det kan bli sån två sidor utan personer bara med gråtande träd och sånt. Eh, det är er ju kipt. Ja. Mm. Jeg kan, jeg kan love dig, at jeg kommer til å se på Lillestrøm og alle stopp på toget og i områdene rundt der med nye øyer etter å ha lest denne boka. Ja, det er et fint område. Det er fint og litt kjedelig, som de fleste andre steder. Så du må jo på en måte være på innsida, og du må ha en vilje til å være der. Da. Og jeg har en vilje til å være der, men kanskje mer i fantasien enn egentlig. Kjører du Riksvei 120 mye? Jeg gjorde det, Ja. Det var liksom det var min livslinje også, som det står i boka. det var mellan mig och kärleheten då. Ja. Ja. Grund att jag frågar om det att det är er en sån sångs Corona karaktären nettop köra den riksvägen där och du får den beskrev väldigt gott och du får väldigt lust att köra riksväg 120 och det tror jag ska mycket till. <laughs> Han går från Moss upp till Nannestad tror jag omtrent. Ja. Så det är er lång Men er det är stor forskel på att skriva om Arvid och byn och det att skriva om om land eller bygder som du gör nu alltså blir är er det annorlunda för dig som skriver blir böcken annorlunda eller är er det Nej alltså det är er inte annorlunda att skriva det alltså annorlunda att skriva den boken alltså för varje bok är er ju annorlunda och vad ska jag säga si om det Du vet en bok blir ju till fördi du skriver det du skriver alltså du, du skriver en roman för att finna ut vad du skriver Mhm 
Ikke sant? Og det de gjør er at hvis du starter et sted, og skriver to sider av, og du har beskrivet et land, så det, romanen er da, du må ta hensyn til hva du allerede har skrevet, altså du kan ikke da begynne å gjøre noe helt annet, så du må ta konsekvensene av hva du allerede har gjort. Mm. Og det er jo sånn, romanen i hvert fall burde bli til, synes jeg da, ikke sant? Mm. Og da trenger du ikke innmari mange planer, men du må være ærlig, altså du må kjenne i bånd av deg selv, at det er her det fortsetter, mm. og ikke finne på ting. Mm. Altså, finne på er noe av det dummeste jeg synes foregår i romaner. Uh, altså, du må fantasere ting, du må kjenne ting, du må intuitivt gripe til ting. Hvis du finner på, så begynner du å lage disposisjoner, ja, kanskje jeg kan gjøre sånn, og så kan han komme der, og, og han kan være en bestfar, kanskje. Og, ikke sant? Du holder på sånn, det blir bare tøys. Mm. Så du må ta konsekvensen av det du har gjort, og så må du stole på det, og så må du bare lukke øya og hoppe ut i det. Men när du när du skriver så den boken föregår på på två tidsplan eh, i huvudsak det är er detta dögne i 2006 som startade med att eh, Jim och Tommy träffas på den brunen mm. och det fyller med nästan till brun och dagen inte på kan man säga si, alltså ett ett där och så rullar samtidigt upp inte hela uppväxten men en en del av uppväxten till de disse två på mörker där Og der er det da å starte med eh, på et tidspunkt hvor man kan vel si såpass at Tommy bor sammen med far sin, søster og Siri, og de to små tvillingssøstrene som er enda mindre. Eh, men vi starter med å treffe dem på det øyeblikket den faren forsvinner eh, og blir jagt ut av huset av Tommy. Mm. Eh, 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 og jeg har lyst før, ja, før vi, vi, skal, vi må snakke litt, starte litt der da, for det er en uh, far til Tommy. Mm. Søppelkjører på mørk, stemmer ikke det? Han er søppelkjører. Du sier han kjører jo ikke da. Altså, han er mannen som står bak, ikke sant, og henter kassene, søppelkassene. Jeg kjente en sånn fyr en gang som bodde i huset mitt. Litt langt hus. Og han var på en måte en ganske ordentlig fyr, og yrket var helt fint. Men han, jeg så han en gang sparket ned en sønn sin utenfor huset. Så alle så det. Og det er liksom, det er en syn har plaget mig i alle år. Mm. Han som ble sparket et arvid, og var en av finnene mine. Og jeg har liksom aldri blitt kvitt det der. Mm. Så, men jeg har liksom ikke tenkt at jeg skulle skrive om det, jeg har bare tenkt på det, men, men og så, så kom det til kapitel etter det som vi har snakket om, altså på brua, og så bare skrev jeg, faren min var søppelkjører en søppelmann som han sier mm. det var det vi sa da kom søppelmannen mm. søppelmann ja. ja og det var helt greit da kom han men og så skrev jeg det og så tenkte jeg ok Valle nå skal du få <laughs> ikke sant for jeg synes han var utrolig kjip uh, selv om han var en veldig hyggelig kar så og da ble det det da og så jeg hadde ikke noe greie på det med Tommy og søstene og Siri fantes jo ikke enda ikke sant tvillingene fantes ikke enda så det så jeg bare begynte med det kapitlet, og det blev jo relativt voldsomt etter hvert. Men på et tidspunkt i det kapitlet, så like før altså det dramatiske sker mellom de to da, oppgjøret kan du si, det voldelige oppgjøret, så går Tommy og kommer inn fra skolen, han skjønner plutselig at faren hans fortsetter hjemme, men han burde vært på jobb. Og så går han gjennom huset, og så går han ut av hvor faren sitter, og så sier han det han ikke skulle sagt. Mm. Og faren reiser sig ikke sant? Og så kjenner Tommy at han er veldig ampusten. 
Og så sier han, jeg har vært andpusten, jeg har løpt og løpt i to år, sier han, helt siden mora mi stakk. Mm. Og så tenker jeg, hva er det du skal gjøre nå? <laughs> Sant? Så tenker jeg, åh. Men da, da tentes et lys, ikke sant? Og så tenker jeg, ok, da kan jeg skrive videre, for da har jeg det. Og så da vet jeg at mora han stakk. Altså ikke til stede, det betyder, at det er, en, det er noe der, og da har jeg det til etterpå. Men så säger du helt seriøst nå, for at, altså, som dere hører, Tommy bor da med to søstre, tre søstre og en far, en voldelig søppelmann, og mor er ikke der. Og det er Men du säger at du visste ikke at mor til Tommy var vekke før du skrev det. Nei. Det er jo det beste. Ja, det er helt fantastisk. Nej, men ellers hadde jeg begynt å planlegge det, ikke sant? Og det blir alltid dårlig å planlegge ting. Du skal ikke planlegge ting. Du skal, du skal ta konsekvensen av det du gjør, og men du bare passer på at du har friksjon. Ikke sant? Det er jo håpet med til side 4 i spørsmålet mine, for at, ut fra det du sier nå, så er det som følelse at, altså, for når jeg leser denne boka, så har jeg en veldig sånn sterk følelse, og det er som i bluesmusikk kalles for feeling, eller i rockmusikk, altså en sånn, sånn sterk følelse. Altså at det er mer enn noe det som skjer, så er det følelsen i boka som treffer mig følelsen som ligger hos karakteren og følelsene i handlingen, og som jeg på en eller annen måte innbiller meg er litt sånn mekanisk du som overfører din følelse til meg. Altså, men at det er en sånn feeling, en ting som ligger der. Men, men det du sier at du skri, skriver du på feeling, rett og slett, altså på det som kommer, eller er det? Ja, altså det er jo ikke... Dette er jo, forfatter her sier jo så utrolig mye rart om, hva, om hvordan de skriver, og mye av det er jug. Og nu er det noen ganger så tror vi det er sant. Jeg har sagt mye tull, altså. Det ser jeg jo i gamle intervjuer. Jo, for noe skal du jo si, du har jo ikke peiling på hva du egentlig gjør, og så må du si noe. Og veldig mye det har jeg gått tilbake på senere, da. Og, også fordi at jeg har fått litt mer erfaring, og er litt kanskje noen modere noen ganger, da tenker jeg at jeg trenger jo ikke si det der greiene, jeg kan jo godt være ærlig også. Mm. Og, og, men faktum er at jeg klarer ikke helt å forklare hvordan dette foregår. Altså, du har en roman foran deg, du vet at det er en roman. Altså, mm. Det er liksom som Dag Solstad... Armand V, jeg husker ikke hva undertitlen var, men altså fotnoter til en utgravd roman, og det der er helt riktig, altså sånn, det finnes en roman der, men du har ikke gravd ut enda. Mm. Så spørsmålet er da, orker du det? Mm. Du vet jo at den er der, altså det er jo ikke en diskussion, det er ikke noe problem med mm. det, men orker du? Mm. Når jeg er 60, jeg synes det var ganske slitsomt faktisk, selv om jeg har gjort mye rart, men altså jeg synes at det var veldig slitsomt, men det er jo verdt det da. Jeg er helt takknemlig. Ja, øh, men det du gjør er når du ser at det er en roman, du ser at det er en slags følelse av et felt da, mm. som du tenker når, når romanen er ferdig så har jeg fylt det feltet, men det feltet forandrer seg jo hele tiden, det bare er der, men det, det er jo ikke sant, og det er, det er ikke statisk på noen som helst måte. For du, hvis du har begynt på en roman, så må du ha en slags følelse av fylde. Mm. Ikke sant? Altså, mm. Du må ha en fyldefølelse, ellers er det jo... Du må jo ha noe å bevege deg inn i, ikke sant? Men det, men det er sånn... Det finnes, altså folk sier sånn, ja, men hva skjedde med han etterpå? Hva gjorde han i mellomtiden? Men jeg har jo ikke skrevet det, og da finnes det jo ikke. Og det er jo ikke interessant, mm. sant? Uh, ikke sant? Hvorfor er Jim så dårlig enda, liksom? Mm. Nei, han er det. Altså, jeg skriver det, og da er han det. Mm. Og det som er så fint er at uh, litteratur har jo lesere, og lesere er stort sett veldig intelligente mennesker. Og hvis du gjør det du gjør, bra nok, så fyller jo de det hørte. Ikke mer sånn at ja, jeg tror han gjorde det og det, de bare aksepterer det og kjenner sånn, ja, sånn er det. Bare et punkt der, et punkt der, og imellom er det en slags magnetisme. Og dette klarer leseren helt fint uten meg. Mm. Så du er nødt til å stole, stole på leseren, fordi du kan altså ikke fore dem med Tersa i det hele tatt, og det trenger de ikke, og de behøver det ikke heller. Mm. 
Er dere enige? Du har lest sånne dine med deg. Men, det kan jo bli korte bøker, selvfølgelig. Ja, det kan bli. Det er lite rum for Tolstoy i dette her, altså. Dette er krig og fred. Ja, ja, men dette er en bok som er forandret seg underveis når jeg leser noe, for det, start, altså det, det kommer stadig nye elementer til, mm. og det er en bok om vennskap, det er ikke noe tvil om det, men, men det er det som kommer først for mig før vennskap, altså før Jim og Tommy utvikler sig i mørket, jeg føler det, det er dette med far og sønner, jeg vil ikke slippe det helt enda, for det er han søppelkjørende, det oppgjøret. Han blir beskrevet på noen måter i boka av flere blikk, både Jim og, og Tommy beskriver han en far, vi er på midten av 60-tallet, vi er ut forbi Oslo, vi er i nybyggingsfeltet fra, fra 40-50 år, vittekrigsfeltet, hvor man har, har etablert sig. Denne faren leser Sein Greiburger, han er ikke den fremste i sin jobb, tvertom, han bærer tønnene, han kjører ikke bilen, han er nummer to, altså. Mm. han blir aldrig nummer en, altså, han kommer aldrig opp til, den, til å kjøre bilen, men han er selvsagt jævla sterk. Ja, ja. Han er en stark fysisk man. Han har stora muskler och damerna ser det han. De kan se han. Han är er fysisk där. Och det är er ett land med det du beskriver där, eh, som virker så starkt på mig. Både eh, den faren där, den typen fäder, det fysiska tillstedevärna faren. Hur han vart han nå? Tror du? Hur Hvordan har han vært her nå? Altså, finnes han fortsatt? Er han i, er han i si tid? Den kan gå til at han er der. Jeg ser nok lenge, men det kan gå til at jeg er det fordi jeg lever som jeg lever. Men det blir jo færre av dem. Jeg bor i et sted hvor det er, som er et bondeland på en måte, da. men det er klart det er jo færre og færre bønder, og de gjør jo mindre og mindre rent fysisk. De sitter jo på en traktor og er alene stort sett, har det relativt kjipp, synes jeg. Så, og søppelkjøreren, det foregår ikke på akkurat samme måten en gang var det rent fysisk arbeid for dem som var i kassene. Men altså på en måte så liker jeg jo den mannen, altså han er jo en drittsekk, ikke sant? Men han er jo et menneske, og Tommy tar et brutalt oppgjør med han, for han er en brutal jævel på mange måter, ikke sant? Og, og, og likevel som når Tommy har tatt dette balltid av smukka beina hans, ikke sant? Og knekt i to. Så synes han gjør det synd på hverandre. Mm. Gjør det vondt. Ja, pappa gjør det vondt. Mm. Det er klart det er vondt. Det er jo jævlig vondt. Mm. Men, men Tommy kommer til en konklusion, og han sier også, han sier egentlig, ja, men yrket er jo helt fint. Noen må jo gjøre det der, sånn. ellers blir det bare vond, lukt og dritt. Mm. Og han skjønner det. Så det er jo ikke det han er mot. Men faren svarer jo ingenting. Hva skal han si? Han ligger der, ikke sant? Det er jo helt forferdelig. Men Tommy kom helt til den konklusion, at dette er noe han må gjøre, og Jim, som jo er relativt kristen, hans venn, han, de har en diskussion da bak Mølla om dette her, for Tommy tenker at, at han ikke har sjel, da, fordi at han merker ikke at det var jævlig det han gjorde. Mm. Og det der med ikke sant, at samvittigheten er da, som et sånt tannhjul, da, eller en sånn sirkelsag, ikke sant? Så når du gjør noe innmari ille, så går den rundt i hjertet, og så spruter det blod. Mm. Men så får jo skjel av trær da, ikke sant? Mm. Og da kan han gå rundt som mye han vil, og da merker du ikke det lenger, at du gjør noe galt. Og da tror Tommy at han er en sånn fyr da. Mm. Men gir målbevis han da om at han ikke er det. Mm. At det var riktig, at han ikke skulle snu det annet kjent til, for det var altså ikke noe valg. Mm. Så det trøster seg med, og jeg er enig med dem da. Mm. 
at han, det var noe han måtte gjøre, mm. men jeg synes ikke det var noe overleit. Men det var noe i den... Jeg, jeg tog kanskje litt av der, altså. Jeg, altså, i den, I den slåsscenen hvor faren tar han, altså, det baserer sig på noe jeg opplevde selv, faktisk. Det var et nærmest et overgrep, altså en, en sånn leder på en leirskole, Høvringen, aldri gjort til Høvringen, da jeg gikk på skolen. Og det var et svin av en leder, altså, som bare tog og filristet mig rundt i rommet av ingen grund som helst. Og det så plaget jeg meg. Og endelig fikk jeg brukt det, og, og i min, men i min hjerne så har dette blitt en voldsom scene, ikke sant? Altså, han håper meg sikkert i tre minutter, her går det, foregår det ganske mye lenger, men det tenkte jeg, faen altså. Jeg tar den helt ut, fordi det var sånn det føltes, og, og, og det synes jeg ble riktig, men jeg tog kanskje litt av. Jo, men det, det er noe med det, for du sier, du sier at han her som jo i en dritsik som du säger så det är er en kornmisshandlare och en en hustyrann av 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 klassisk märke så att du säger att du ligger han ju och Tommy ligger han och Tommy skönnar han och inte att han slår man skönnar allt det andra. Kerstin Eriksson skrev en gång en artikel om farsen mm. en text om farsen och hans kropp kan du skriva att han hans makt låg i kroppen så så han kunde utföra jobben sin med den kroppen mm. och det borgar sönderna med syntan var kroppen hans. De hade bilarna och allt det de kompenserade för sina manglande kroppar men han hade kroppen mm. och damerna såg till den kroppen och den gav dig en sån en, en fysisk kapital. Men när han kom hem så blev den kapitalen som på mode brukte rute snudd om. Och då brukte du den fysiska makten till att hålla konungen din nära. Mm. Uh, när jag läser om han faran här så får jag väldigt starkt den känslan att han nettop att han är er en sån man då. Mm. en man som ikke har så jævla mye annet, men det han har er at han løfter, kan løfte melkespann og søppeltønner og andre ting, hvis vi ser på løfter de tungeste stokkene. Han er en slags sterke Nils-figur. Mm. Uh, men så er det ikke så jævla mye mer. Og at, det, at han kommer ut med det hjemme, det, nå skal jeg ha et veldig klokt spørsmål i enden av dette, men det... Nei, det, men han leser jo disse Sam Gray-bøkene, da. Och sen är ju Andreas ju alltså det är ju Excel och Google det men nej jag har ju läst alla själv också. Jag syns det här det är er en bedrift jag sån ligger där och läser dessa på soffan. Jag syns det är er ett land Tommy har en samtal med Lensman de menar att han har tänt på det huset då. som han har vuxit upp i. Som han säger han inte har tänt på och då men när de är er lei då av att sitta sån du har tänt på huset. Nej jag har inte tänt på huset så håller de på sån ett kvarters tid och så blir det lite lei och så vidare och så kommer den faren då. Og da, Lensmann synes han var en jævla ferding. Og, men da forsvarer Tommy han og sier, mm. men det var ikke lett for han. Mm. Moren min hadde jo dratt. Han var alene med oss, hva skulle han gjøre da, liksom? Altså, mm. han må ha vært frustrert. Men de er jo enige om at han var en drittsekk. Mm. Men, og det, men det er Tommy som forsvarer han, da er ikke Lensmann. Mm. Uh, og det føltes veldig riktig. Uh, Tommy er jo ikke dum. Han skjønner jo at faren hans var i en veldig vanskelig situasjon. Mm. Men han, han kunne da så løst det på en annen måte enn å sparke unga sin. Jeg tror jeg de fleste barnevannspedagoger vil være enige. Men uh, uh, etter at Tommy har banket opp faren, mm. sendt han ut og blitt stor nok, det er jo det han har blitt, han har vokst seg stor nok til at han kan ta igjen, uh, så forsvinner faren ut av livet, liksom forsvinner ut av hus og vekke, og i et lite lykkelig øyeblikk på to døgn, viser det seg, så uh, bor da Tommy og lille søster og Siri, som er to år yngre, og de to tvillingene, som er mye mindre, alene i dette huset. Mm. Uh, og det var en fantastisk skildring av hvordan de da prøver å gjøre det finest mulig i det huset for at ingen skal ta dem fra dem altså ingen skal skille dem de skal vise at de klarer sig selv at de får det til 
Og det er en sån betraktning som har gjort mange år senere. Og Tommy kikker en vindu og ser på det de gjorde når de var små. Så sier han, vi hadde jo ikke peiling. Det ser ikke vanligt ut. Det er et dokkehus. Man har lagt et dokkehus. Man hadde ikke peiling på et hus så godt. Men det er en fantastisk skildring av det. Men det som sker er jo at det som jo ville skjedd i verkligheten nog. Barnevernet kommer, politiet kommer, og de får ikke bo sammen alene en, en 13-14-åring og en 12-åring og to 28-åringer i det huset. Og de blir skilt. Og derfra ut så er denne familien på en måte som enhet vekke, men så er det da Jim og Tommy det handler om. I, I, på mørkt i bor med sier av hverandre. Tommy vil flytte, Jim, Jim prøver å få Tommy til å flytte inn hos seg, og han gjør det i start, men han får flytte inn hos en nabo, og det er vennskapet de mudler, som er det bærende elementet, så det er det som trekker oss rundt i boka. Jeg vet ikke hvor mye vi skal snakke om boka, men så spør hvor mange av dere har lest boka opp med han. Ja. Så skal vi ikke si hvordan det går, skal vi vel? Nej, det var det jeg tenkte. Så vi skal være litt forsiktig med noen, så jeg må bare sjekke det. Men, 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 men det som er ut på, på et tidspunkt i den boka, så sier altså Jim, eller uh, tenke Jim, og han sier dette på, man må gjøre seg fortjent til det. Man må gjøre seg fortjent til et vennskap. Uh, og han begynner å stille spørsmål til han, han fortjener det vennskapet han har med Tommy. Er det sant? Nej, det er ikke sant. Uh, han tar jo feil. Altså, vennskapet det er jo, det er et litt naturlig vennskap, altså de har vokst opp sammen, de har delt alt sammen, de, har, de er veldig forskjellige, og utfyller hverandre på en måte som de selv ikke merker en gang, ikke sant? Og sånn er jo, sånn er jo de vennskapene som oppstår veldig tidlig, tror jeg. Og det er like naturlig som å puste, som jeg sier, et litt sånn sted. Og jeg vil ikke skylde på kristendommen da, altså gi meg jo litt kristen, men på en eller annen måte, altså det er en situation da ute på et kjern midt på natten hvor de går på skjøyter, en eller annen sprøgrunn, og de er 18 år, og plutselig så begynner hjemme å spørre, tror du at vi kan være venner bestandig? Mm. Og Tommy sier sånn, ja, yes, klart det, vil ikke du det? Jo, jeg vil det. Og så plutselig tenker hjemme, ja, men, kanskje blir du fortjene det? Det er mulig dette er et eller annet som har lært på søndagsskolen, ikke sant, at man skal liksom, ja, gjøre det og skjelle for seg på et eller annet vis, og så spør han liksom, er det noe spesielt for meg du liker? Mm. og Tommy blir helt forvirret liker liksom altså, du, er, du er Jim du er min beste venn, vi har vært sammen bestandig vi gjør jo alt sammen og da går det egentlig skjeis altså. og det som er så rart er og det er jo sant altså, det er skal så innmare lite til altså, feil replikk, feil handling i et litt øyeblikk kan forandre hele livet ditt og det er utrolig kjipp men sånn er det og det har jeg vært med på selv og men når jeg skrev noen boka, så visste jeg ikke hva som skulle... Altså, hva, jeg visste at det kom til å skje noe sånt nå, for det hadde jeg på en måte allerede beskrevet, jeg måtte ta konsekvensen av det som skjedde på den brua. At det var et veldig pinefullt møte for en av dem i hvert fall. Så jeg visste at noe måtte skje, men jeg visste ikke hva det var. Og det eneste jeg visste var at det var noe med kron og mynt, som jeg sa. Og da hadde jeg skrevet over hundre sider, altså, og jeg visste altså ikke hva denne boka egentlig handlet om. Uh, men jeg synes alltid jeg hadde skrivet var kjempefint jeg, jeg, jeg er ikke dum uh, så jeg synes det var veldig bra <laughs> og jeg mente også at det, på måte, dette hadde gyldighet altså sånn når jeg kom hvis jeg klarte noen gang å finne ut hva, hva dette omdreiningspunktet dette navet da mm. som jeg visste at boka måtte ha som de ikke hadde enda lenge så, så jeg synes det var jeg visste at det jeg hadde skrevet kom til å, da, å, å gjelde liksom mm. sant 
men jag tror jag har brukt ett halvt år alltså hvor jag inte törte skriva mer för du kan liksom bara skriva upp ett visst punkt och visst då mangler begrundelsen. Mm. Egentligen för att fortsätta så kan du inte fortsätta för då börjar du att finna på. Så när man finner på något så jag kan komma vidare. Och så gör du det och det gjorde jag lite och du blir så flau. Och du vaknar om natten och tänker vad gjorde jag nu? Det går ju inte. Och så blir det liksom lite dåligt alltså. Jag blev lite dålig där. Och Och då tog det tid och då då måste du bara vänta alltså du kan inte tvinga dig fram. Då tänker du sen ja alltså jag är er författare jag kan ingenting annat längre jag har avlärt mig allt. Och så här sitter jag. Inte sant? Och nu har det gått tre månader. Uh, jag syns det var ganska förtvivlande. Men jag visste att det var nog med kron och mynt och det det hjälpt mig. Jag har varit med i en sån situation själv. Var inte så allvarlig. Jag var i Amerika och det var min enda resa tror jag som ut ut i världen. Och han är var så han vill hem. Vi hade en och en halv vecka igen och jag visste där er de pengar jag har när vi reser samman men han vill hem. Då är San Francisco och jag vill inte hem men jag törde inte vara alene för det klarar jag inte. Mm. Och då sa han ok, vi tar kronan mitt. Så tappade jag. Och så körde vi till flygplatsen. Og så fick vi ikke billetter, så da dro vi tilbake. <laughs> Men da sa han, ja, ja, her ble det ikke noe av. Og jeg var jo sånn, ikke sant? Mens for han gjorde ingenting. Det er så jævlig kjipt. Det er så utrolig. Og, så den uka som var igjen da, det var hos onkeren hans, ikke sant? Den var jo ganske dårlig. Og det er altså en av de tingene som har plaget mig, som jeg også tenkte en gang at dette kommer til å komme opp på et eller annet tidspunkt. Så derfor så visste jeg at denne avgjørende tingen kom til å være noe med kronen mm. Men så var det selvfølgelig noe jeg kom på, noe jeg hørte på bussen, altså whatever, som gjorde at jeg kom frem til en scene da. Mm. Og problemet når du skriver sånn som meg, så må det ha scener. Altså jeg har ikke noe annet, jeg kan liksom ikke resonere mig i skrift frem til ting. Altså jeg må, det må gjøres, det må sies, Og derfor må jeg ha scener, og får jeg ikke til scener, så får jeg ikke til noe. Men da kom denne, denne dette kjerne da, mm. i december, hvor de går av 10 kuldegrader, og de går på skjøyter, og det er så utrolig fint egentlig. Mm. Og så kommer liksom slangen i paradiset da, og det er, jeg må gjøre meg fortjent. Mm. Og så skjer det noe som jeg kanskje da ikke skal si da, eller som gjør at uh, den ene kommer, uh, kommer, altså Jim kommer, han gjør noe som, och hur ikke kan förklara eller försvara. Mm. Som plagaren så inmari att han till slut måste avvisa det vänskapet för han klarar inte att se sig själv i ögonen och han blir gärn. Mm. Och det är er ju sån inte sant när du kommer in i en trakt. Eh, fordi du har gjort ett land sagt ett land eller livet ditt har er blivit sån du går ner längre och längre in i trakten men trakten har ikke noen åpning. Mm. Hvordan skal du komme deg ut? Mm. En lösning blir gärn. Mm. For da blir det båret ut og plassert et annet sted. Mm. Og du er uten skyld, du er uten mm. ansvar. Eh, du blir tatt hånd om. Du blir tatt hånd om, og du slapp å ta avgjørelsen, du blir gæren. Mm. Og det tror jeg har skjedd veldig ofte. Mm. Og det er, jo, altså, mm. det er jo en klar mulighet. Mm. Ja. Det... Og det er ikke så veldig rart heller, jeg skjønner det godt. Så, og det blir jo Jim da, liksom. Han sier selv at han ikke er gæren, at han kanskje er litt dårlig, men... Han er jo, jo, men, han mister jo balansen fullstendig i livet sitt, og han, fordi, han, fordi han må ha det. Han må bli dårlig. Men tror du, det, det, det er helt sant det du sier, og det er jo det som skjer med Jim, og jeg tror at det, i bonden det ligger en sånn veldig sånn sterk behov i den situasjonen som du ikke takker for at noen bare skal ta ansvar for dig. Altså, ta deg ut av situasjonen, og 
sikre at nu er du ikke ansvarlig for dig selv længere. Nu tar med oss alle, og sykehus er en veldig god plass. Altså, mm-hmm. Du har tatt ut. Men tror du det er Jim og du og jeg og fem til som har det sånn, eller tror du alle har det sånn? Alle har det jo ikke sånn. Noen er jo heldige som ikke kommer på det. Jeg tenker ikke på den muligheten. Nej, men det er jo sånn, altså det er jo, det er jo ikke alle mennesker som er suicidale heller, og, og, og det er klart at de, de, jeg er ikke suicidal. Så når jeg kommer på en stor krise, så kommer jeg aldrig på at jeg kan slippe unna på den måten. Nei. Og jeg tenker også sånn, du kan gå på legeren også, det er litt feigt å bli legeren. For da slipper du, sant? Altså, du kan liksom ikke slippe, det kan gjøre det ganske vondt da, men, men på en eller annen måte så kommer du da ut av det da. Og det er veldig deilig at noen bærer deg ut, men det er også veldig, jeg skal si flaut, det er også kokett, ikke sant, å si det da. Altså, men det er veldig, veldig penibelt, det er veldig vanskelig å innrømme for seg selv at man skal bæres ut og ikke gå selv. Men sier det sånn da at Jim har disse anleggene for sosialitet og, 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 og denne svaken, denne sånne karaktersvaken, brist i karakteren som noen vil si, som gjør at han gjør akkurat det i det øyeblikket som blir veldig avgjørende. Men hvis ikke det øyeblikket hadde oppstått, så ville han kanskje aldrig gjort noe sånt nå. Han har holdt alt vært helt boks, ikke sant? Helt greit i livet. Men han gjør det. Så du kan om man er det er opvækst man ser man er lidt genetisk betinget for at ligesom overleve eller andre ligesom ikke sant? Mm. det vet jo ikke jeg men faktum er at man gjør det og man kan da kanskje ikke da leve med det etterpå mm. for selvbilde går i stykker ikke sant? Mm. og hvad har du har i øst når du tager på ansigt det er jo svært men det er jo også svært her og egentlig ja det er det mm. men øh, det er en anden nøkkel i boga her i forhold med Jim og Tommy særligt, men, men som også finns eller som jeg vil gjerne at du skal si noe om, og det er arbeid. Altså det, vi har vært inne på det allerede med faren til Tommy, som jo er arbeidet. Ja. Uh, men det er en scene hvor de to, altså disse to guttene, kommer hjem fra fest. Mm. De har det tipptopp. Fyller holder på å gå ut. Altså det er sånn, akkurat det er sånn, den fi, bakrusen har ikke kommet, men du er litt mer edre enn du var når du startet på hjemturen. Så du kan liksom gå beint igen og sånn. Og så kommer de forbi en grøft, og vi er nå på, på slutten av 60-tallet, eller rundt 1970, og de kommer forbi en grøft hvor det som har blitt Telenor, som en gang heter Televerket, tenker jeg, mm. holder på å grave en kabel, så at folk skal få telefon i huset på mørke i alle huset. Det går ganske sent, og de bruker gravemaskinen, svære brøyt fra Bryne. Det er fine greier. <laughs> Men brøyten fra Bryne, for de som har prøvd den, den er ikke veldig presis i bevegelserne, så når du kommer inn til vegger eller andre plasser, så kan du ikke bruke gravemaskinen, da må du grave for hånd. Der står hakken og spane, og så går disse to guttene, de hopper ned i grøfta, og begynner å spa. Ja, nej, altså Tommy kommer på det, han liksom spør, de ser denne grøfta da, altså jeg så jo ikke den grøfta før de kom dit, ikke sant? Så jeg bare, jeg, jeg følte det hjem fra fest. <laughs> Så kanskje jeg hadde sagt et eller annet sted at man drev og... Jeg tror at det er Hans Petter Jonsen, da. Det er det samme med det. Men han sier sånn, er det noen som har telefon der? Nei, ikke noe, men de skal grave. Ikke sant? Og, og da går jeg bort der, og så sammen med de, og så ser jeg, jøst, her graver de. Og Tommy, han er jo ganske spontan, så han sier, er du full? Nei, ikke så full. Nei, ikke jeg heller. Så ser jeg ned i grøfta. Hva faen? Og så bare hopper ned, og så hopper de det. Ja, vi er litt fulle allikevel. Ja, vi er litt fulle. Og så begynner de å jobbe da. Og det som er jo fint med fysisk arbeid, 
er at det er mye morsommere når det er flere med en. <laughs> ikke sant? Og, og det som er i fysisk arbeid når du holder på sånn, er at, det er noe, at du må ha rytme for å få det til, eller så går det altså ikke det helt tatt. Og, og det er jo gjerne fint å skrive om, fordi språk og arbeid er, har mye med hverandre å gjøre, fordi de begge trenger rytme for å funke. Og det der å skrive, å skrive den rytmen, da, kan du si, det er, jeg synes det er helt topp, altså. jeg liker så godt å skrive om fysisk arbeid, uh, både for jeg liker det selv til en viss grense da nå har jeg blitt 60 så det er ikke så alt det er ikke alt som jeg liker å gjøre lenger men uh, jeg har jo stort sett gjort det i hver eneste bok og det er for jeg bare må ha det altså. og uh, jeg har en glede av å skrive om det fordi jeg liker det og de har en glede av å gjøre det i boka og ja, det er nesten sånn jeg måtte jo stoppe, ikke sant? de kunne ikke holde på mange sider med dette her Men, men så de kom fem meter videre da men fem meter var innmari mye faktisk i en sånn grøft og det greide de og da, vi har arbeidet selterskir og Jim som er litt belest han sier ja du vet på Sovjets hadde vi noen stakker med prisen den fikk du hvis det var jævla godt å jobbe ja men er ikke vi mot Sovjet sier han fordi de gikk inn i Tjekkoslovakia i 1968 så sier han ja det er vi i hvert fall ja det gir vi faen igjen prisen men, men sier du nå rett og slett at vet, når du leser dette så, så er det det er helt sant det Per sier altså rytmen i språk og rytmen i arbeid går sammen uh, og de prøver å finne rytmen i begynnelsen, så finner de den ikke helt. Men når de har funnet den, så skriver de ut en sånn rytme. Det er som en sang. Altså, det er som en sånn... Og de synger jo også. Ja, nei, de, de kommer jo på at telefolka, de pleier ofte å synge. Altså, de er sånn, litt sånn som pramdragerne, ikke sant? Sånn, du, 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 du. Og, og da har de finner ut at folk som ikke kan synge, kan jo synge likevel, bare de gjør det sammen, og det er en poeng med det, ikke sant? Og så tenker de, kanskje vi skal gjøre det også, men så prøver de med Beatles-sanger og forskjell, og det er ikke så lett å grave til Beatles. Og så, men så plutselig så finner, jeg husker ikke hvem, men så vet du, Norge rødt, hvitt og blått. Den er helt stram og fin å grave til. Og det er veldig flaut, da, selvfølgelig. Og vi synger den, synes Tommy, men det er jo en idé grøft. Og klokka er kanskje seks, fem, seks, ikke sant? Så, ja, så det, det går fint, for det er en idé grøft, og da synger de og jobber. Så var det. Det er en annen scene også som knytter seg til arbeid og fellesskap og fellesarbeid, og det er Jonsen, som er han som, som, Jimmy da får, som, som Tommy får bo hos. Uh, og han uh, er vel egentlig en av de, den eneste karakteren nesten i hele boken. Som, han, han, er, han er en bra mann, da. Ja, han er bra. Han er rett en bra mann, og han stiger ikke så tungt med alle disse her helsikestilemmaene som de andre hele veien har rundt seg. I hvert fall ikke så mye, men han, Jonsen, han uh, sitter og ser på et bilde, for det er et øyeblikk hvor han har, det, han har en enormt, enormt viktig valg, som jeg ikke tror jeg skal gå inn og si så mye om, men han går og ser på brøytinger som han var med når han var yngre, mm. i gader, hvor det er en plog i aviset, avisutklipp fra lokalaviser på gammeldager, hvor det er en plog hvor de brøyter, uh, og hvor overskriften er «Vi venter ikke på kommunens brøytebil. Vi venter ikke på noen. Vi er kommunen.» Og hvor de da brøyter selv. Kan jeg spørre deg, hvorfor tog du med dette? Hvor, hvor kommer dette fra? Jeg vet ikke, Paris og kommunen kanskje. Ja. Nei, jeg, nei, det kommer jo der da. Altså, jeg, 
associerade då att han så detta som att han huskar av sin där av den där den melisnön som virvlar inte sant och det är er kallt och du får den mot ögat och sån är er det i scenen som jag skriver om och så plötsligt så känner jag det att det är sån var det jag var ung också jag huskar den där flimmer inte sant och då la jag bara Jonsen jag känner det då och då kommer dessa dessa hästen och dessa plogarna för det jag hört om den gång säkert jag hade en nabo som fortalte eller som han som fortalte att det var att de måste stå sex man på plogen för att hålla den nede och så gick det sex gamper föran och dro och så finner jag på resten då men jag ser det väldigt gott för mig att då måste ju alltså det blir ju så höga bröjtkanter att det ting bara detta ned igen inte sant så det hest på plogen gör är er att dra det ut till sidan och så går det byggda efter med spader och hiver det upp inte sant och så står det folk på toppen där och hiver det vidare Og det blir så høyt at de kan stå sånn og holde ledningen, ikke sant? Mm. Sånn visst nå var det før. <laughs> Men det er også veldig fint da, og er litt sånn kult med han, at det kommer en journalist som skal dekke dette her da, ikke sant? Som ligger der i sørpart og bilder opp, så det ser enda høyere ut da, i avisa enn det er i virkeligheten. Um, Nej, men... Men det er så fint med sånne med sånne scener da, sånne fysiske scener, og det er fint å skrive om at folk gjør ordentlig til ting sammen, og ikke bare banke hverandre opp og, og holde på. Altså folk, altså, folk flest er jo bra folk. Mm. Folk flest vil det beste, ikke alle får det til, men fy faen hva de prøver, og det skal de ha respekt for, og de er, folk er... Altså jeg flyttet fra byen ut til Hemnes og Høland, og var skitnervøs, ikke sant, for at vi var innflytter der. Altså, oppføre ordentlig, og du, altså, jeg, kan, jeg er ikke en dritt sex, men jeg har truffet det, altså. Ikke sant? Og, du, og den støtter deg, du var ordentlig, og de gjør det de kan. Mm. Nei, sånn er det. Det er en person til som forteller i boka, altså Jonsen har vel også et kapittel hvor han forteller. Uh, mest ser det Tommy og Jim, men ser det også Siri som har litt å fortelle Siri, søster til Tommy, som er to år yngre, som blir plassert i en annen bygd hos en annen familie, når familien blir skilt. Kan du si litt om Siri? Hva er... Ja, nej, hun kommer da inn rett i tidlig kapitlet, hvor Tommy og faren konfronteres, og det, var, det måtte jo være en familie, og altså, du sitter ikke sånn, hmm, skal han ha tro eller tre søsken? Liksom? Du sitter jo ikke sånn, altså, de kommer jo. Mm. Uh, og du, jeg trengte en jente der og derfor så kom den jenta <tøk> og Siri hun er jævlig ordeit og hun er veldig knyttet til, <tøk> til Tommy uh, og dette med at de altså de får ikke bank de blir jo sparka, ikke sant og langt tilbake til landet så hadde jeg en slags minne om at noen fortalte mig at uh, søsknene samlingene såret om kvelden mm. og liksom hvor de var gule og blå og hvem som hadde fått mest og sånn <tøk> Og da ble det til at det ble tre jenter, da. Og, og Tommy er jo eldst, da. Så han passer på disse, og han, han trøster dem. Og da klapper han på dem, ikke sant? Og, og de føler seg det er fælt, fordi de vet at de er, de er gule og blå på rumpa, ikke sant? Og de skal på skolen og kanskje er i gymmen og, og sånt. Så han trøster dem og sier at de er veldig pene, og det, hvis de ikke er veldig pene, så blir det pene veldig fort igen. Og... Og den scenen, altså, plutselig så blir den å skjene mot det litt insistøse, ikke sant? Mm. Og så tenker jeg, dette går jo ikke. <clears throat> og da, når jeg tenker, dette går jo ikke, så tenker jeg Tommy det samme. Mm. Det går jo ikke. Dette må jeg jo slutte med. 
Och det är er bra. Altså, man kan förstå att den situation kan ha såna glidningar. Mm. Men det är er också väldigt grejt att han kommer på det. Mm. Og han måste trekka sig, ikring, och de småsystrarna, de de skönjer inte det. Mm. Och de tränger ju Thomas tröst, men han tänker sån jag kan inte göra det mer. Mm. Men Siri skönjer det. Mm. Siri skönjer vad han tänker och skönjer att nu är er det slut, hon kan inte trösta han och han kan inte trösta henne. Och <tøk> Siri kom väl där tror jag. Alltså som en klok jente som intuitivt tog ting och som hade väldigt sån var på, på nätet med Tommy mm. uh, och då och då blev jag väldigt glad för för jag trängt att jenta också och jag tänkte att hon ska ha så väldigt stor plats men när hon blir flyttad de blir flyttad från varandra till olika städer så så de är er väldigt glada över varandra så de vill gärna träffas så da cyklar Tommy in då till där var hon är er. och de träffas som kväll då bak samverklag in i motsjön Och det är er ju för så grejt tror jag säger liksom att det att vi är ju inte spärrade inne. Mm. Och då tänker jag så för det skriver han. Nej, jag är er ju inte spärrade inne. Så tittar oj. Okej. Jag är fan. Ser det för snacka. Och så plötsligt får hon kapitler då. Vad det nu så snackar. Så där er är vi uppe i tre stycken som berättar. Och så berättar jag. Mm. Och så ja, och så plötsligt dyker upp flera personer. Du vet också när er i den boken det är er ju blir plötsligt någon Og så får det lite sån alltså blir lite glad i någon då. Alltså vi har en lensmansbetjenten, han är er han är er ju den som henter dem, ikke sant? Och skiljer dem fra varandra han jobben han så han säger så för är er det alltid jag som har drivit det här, ikke sant? Mm. Og han har ju egentligen ett stort hjärta. Mm. Ett tungt hjärta. Så han puster och stönar alltid. Herregud, herregud, sier han. Åh fan. Är jag dum eller, ikke sant? Han håller han på. Så, så likte jag lite då. Mm. Egentligen Han var så karslig, men når han brettet han i ærene, så var han egentlig en av dem. Mm. Og så kommer det en senere en gang, og da er han plutselig veldig dårlig. Og da vil jeg synes synd på han, og så vil Tommy synes synd på han. Og så blir det egentlig ganske fint, da. Mm. Så dør han jo til slutt, da. Og jeg får med det, jeg får med det mot slutten av boka, at han dør jo, han hadde for stort hjerte, så han mm. døde. Ja, men ikke sant? Altså, det er, altså, til forskjell fra mine tidligere bøker, da, så, så slipper jeg för att säga så så tänkte jag så ut i den boken att nu jag var fan oss. Det er kanske är er den sista boken jag skriver jag bara jag bara tar det som kommer och jag skriver det och jag gider inte vara liksom Pettersson, Arvid Jansson och sån, inte sant? Och det var väldigt deilig. Och jag kände väl sån att det vart att den boken var sån att uh, det måste förändras sig. Vi kan inte hålla på sån länge. Det må, kan inte vara sån som det var för. Och det blev sånn som jag hade inne i mig och det gick över på boka och tillbaka igen. Mm. Jag satt massor med diskussioner och kväll med förlagschefen Geir Berdal. Han har han är er en ordentlig revolutionär man som alltid tänker så det bara förändrar sig. Per, du måste gripa chansen. <laughs> Ikke tull, säger han inte sant? Och vi hade massor av diskussioner. Han måste ju förändra livet sitt på grund av många omständigheter då och det smittade av på mig och jag tänkte sånt detta går inte längre. Jag måste göra något alltså det kan inte vara sånt som det var för. Og da blir det plutselig sånn for, for personen i boka, mm. så særlig for Tommy, som mm. tänker sånn, jeg er faen, jeg bare går på. Mm. Ikke sant? Også, også den innstillingen gjør at det løser sig litt for han. Mm. Og hvis de ikke har den innstillingen, og det rette øyeblikket kommer, mm. og de ikke tør, eller kanskje de ikke bare ser det en gang, at mm. nå har du sjansen til å forandre livet ditt, du ser liksom der, ikke sant? Mm. Og så står, er det der det sker. Det er jo meg trist, men det sker jo hele tiden. Men Tommy klarer faktisk da å tenke, Det går inte längre. Jag kan inte ha detta livet. Men är er det inte ett forskel på Tommy och Jimmy? Altså att 
Tommy, ja, Tommy. ser andra steder han och mm. han säger det att jag så fel sted och så plötsligt var jag ett sted där alla var främmande för mig. Mm. Han blev ju främmandgjort han sån är ju som syns en jobb som han då alltså det här är inte mening för han att göra detta här. Han är inte mening för han att leva det livet som han lever. Och han har den svagheten den bristen i karaktären som gör att han blir dålig av det. Mm. Ganska enkelt men mm. Tommy hejser sig vill ha uttalat det här för det han har den utomoden och han blir när han blir plötsligt lei så blir så jävligt lei. Men om vi träffar Tommy så är er i 2006 er han igen en plats och han och har denna något måste ske i hans liv också. Ja, han är er, så er en sån stöd er en sån samlad känsla tryck i alla dessa karaktärerna mm. i försöket att göra att nå nå måste ske nå måste förändra sig nå måste mm. som som ger den dirring som är för dig har när i det sånt då men ska titeln då. Jag nekta. I nekte ju i olika situationer men är er den själva setningen jag nekta dukar ju upp flera platser i boken i olika karaktärer av sin mun. Eh det verkar som en sån grundläggande trass i i både titeln och i boken och i detta. Stämmer det? Ja, altså det jeg skrev boka holdt på med, så, så kom den titelen veldig tidlig. <tøk> Men jeg synes det kanskje han stemte bedre da enn da jeg var ferdig, på en måte. Uh, men så stemte han like av hvert. Altså når du, behold, når du har en titel, og du beholder den titelen, så får den en betydning. Mm. Hvis du har hatt en annen titel, så har det vært en annen betydning. Uh, og jeg turte ikke å bytte ut den titelen, for da tenkte jeg, da mister jeg kanskje den her mm. greia da. Det første gang det kommer opp er da Jonsen da, som har tatt seg av Tommy, han er på sykehus. Dette er i 2006, han er drittårlig, og han har fått greie på at han skal dø om 14 dager omtrent. Mm. Og Tommy sitter og har ikke skjønt dette her. Mm. Så han, skal du dø, liksom? Mm. Ja, men skal du dø nå? Han sier, ja, jeg har fått 14 dager, liksom. Ja, men faen, dette er jo liksom 2006, det er jo ikke 1706. Det er klart man kan gjøre noe, men det kan man ikke da. Men det, egentlig burde man nekte, egentlig, sier Jonsen. Men det kan være det samme. Det er over nå. Og da sier Tommy, nej, faen, det er klart du kan nekte. Du kan ikke nekte det. Jo, faen, du kan nekte. Så når han dør da, så trekker hun Tommy en konklusjon, han nekter ikke hardt nok da. Mm. Selvfølgelig. Men jeg mener, jo, men jeg mener at altså, det kan du. Mm. Altså, du kan nekte. Du kan nekte og dø, selvfølgelig. Altså, du kan jo nekte helt til du dør. Men hvis du sier sånn, aksepterer da. Mm. Ja, jeg skal dø. Og gå inn, liksom buddhistisk inn. Mm. Jeg vil jo gjerne ha det sånn. At jeg ikke sant? Mm. Med stor bevissthet tenker som dette, ok. Sånn er, sånn, er, sånn er det, og når det er slutt, og det er greit. Så jeg tenker, nei, faen altså, det er det ikke. Men er den setningen der jeg nekter, og, og særlig den sammenhengen her med Jonsen, hvor han diskusjonen med landet Tommy, I, I ut og stjeler hester, så er det, vel, er det vel Trond som sier at han, du kan velge selv om du har vondt. Mm er de to setningene er Tommy som mener at du kan nekte å dø og Trond som mener at du kan velge selv om du har vondt, er de slekt? Ja, nå klarer jeg å være så konsentrert at jeg ser linken der men, men altså, det er jo to det er to måter å si eller i hvert fall påstå hvordan du kan leve et liv da. Mm. det er klart hvis du sier det med du bestemmer selv når du skal ha vondt altså, jeg var på 50-årsdagen Tore Jakobsen og av alle mennesker så var det Kristin Klemmet der Og hun kommer bort med og sier, ja, jeg har brukt det som du sier i den boka, og jeg sier til alle mine ansatte, du bestemmer selv når du skal vondt. Kom på jobben. 
Och så ser jag att det var kakasson jag mente. Det blåser jeg, sa hun da. Men det er klart, hvis du har liksom sosialpolitikk, så er jo det effektive politikken. Men for det enkelte menneske, så må du si det. For hvem andre er det da? Hvem er det du lar bestemme når det skal være vondt? Så du må bestemme det selv. Altså, jeg, folk bare sinnet på meg, fordi jeg var, jeg husker jeg var på Rena eller noe sånt. Noe, så jeg, jeg måtte sitte i rullestol da, var det en som sa Ja, da bestemmer du så mye. Altså, mm. hvem er det som bestemmer? Mm. Så det gjelder jo på en måte helt inn. Mm. Men du kan ikke si, altså, Kristin Clement kan ikke bruke det. Altså, det er ikke lov. For det er en vulgarisering av noe som er eksistensielt ment, så hun gjør det om til liksom, nærmest arbeidsgiverpolitikk, liksom, for å, for å omgå sykelønnsordninger, ikke sant? Så jeg nekter jeg kanskje litt mer sånn uh, trangt i hodet, da. ja og kanskje litt mindre artikulert. Men det er jo litt der jeg er nå, da. Kanskje mer enn der, med, med tron. Bøkene mine blir vel litt til sånn som jeg har det selv. Nå er jeg 60, ikke sant? Jeg kjenner evighetsperspektivet er som ikke så bra som det var før. Og da, da tenker jeg, nej, dette finner jeg meg ikke i. Men det er trass, er det ikke da? Jo, det er trass. Ja. Og det er klart, en mål som finner deg i noe av det, men, men du trenger altså ikke å finne deg, du trenger ikke å harmonisere det, synes jeg. Nei. Det vil jeg ikke si det om 20 år, altså, men, men, men jeg, jeg føler det sånn. Det synes veldig godt i bøgene. Jeg har tenkt at vi skulle ta noen spørsmål som ikke bare går rett inn i en bok og helt til slutt, og så skal Per lese litt for oss før vi gir oss. Men, men det ene du har vært litt inne på allerede, at på en måte så er det jeg skal ikke si det er to forfatterskap, men det er, du skriver noen bøger om Arvid, mm. som har er blitt kalt ditt alter ego. Det står på Wikipedia, så da er det jo sant som kjent. Uh, men du skriver om Arvid som en karakter som er vokst opp på Veitvett, og som er en Oslo-gutt, som du har følt i flere bøger, familien hans, mor og faren, og så videre, og, og som også venter tilbake til i, i Jeg forbanner tidens elv, den forrige boka di. Uh, men her skriver du om, om personer som ikke har noe med Arvid å gjøre og ikke berører hans liv. Han er så vidt jeg har opptatt ikke til stede i teksten i det hele tatt. Mm. Uh, og det gjorde du også i Utestjelet hester. Det jeg lurer på er, liksom, er det veldig annerledes for dig å skrive om Arvid og det å skrive for eksempel om, om Siri og Tommy og, og Jim her? Eller er det akkurat er det likt? Altså, kjenner du Arvid bedre enn disse? Alt rego, ikke sant? Altså, det er jo ikke det når jeg har vært litt kokett og skal bare finne en alternativ til det, så pleier jeg å si at han er min stuntmann. Og det er jo, og det er litt alvorlig ment da, selv om det er, alle folk synes det er veldig morsomt at jeg sier det. Men det er jo fordi at det er, hans liv ligner på mitt, hans omgivelser, hans familie ligner på min familie, men han gjør sånn et, altså, la oss si, i kjølvannet da, altså på 14 dager går han igenom ting som jeg har brukt to år på, ikke sant? Og det er klart at da blir det ekstremt intenst. Mm. Det presset som Arvid Jansen lever under i kjølvannet er kjempeintenst. Og jeg kjenner alle følelsene, men for mig var det mjukere. Altså, det tog lengre tid. Og jeg la utsetter han for ting eh, som jeg kjenner igen, men som jeg aldrig har opplevd med en sånn intensitet. Og da blir det jo annerledes, mm. ikke sant? Altså, reaksjonsmønstret blir annerledes. Han Arvid Jansen er egentlig en ganske komisk figur til tidligere, og det, men det er jo for at han lever under så hardt press, og hvis du, lever under, hvis du er under hardt press, så gjør du rare ting. Mm. Det går annerledes, du snubler oftere, du 
Når du sitter her på en stol, da, som er sjaklig, sitter på en stol, så knekker stolen. Det er en slags lov. Mm. Sant? Og, uh, og de andre personene som jeg skriver om, de er ikke helt sånn. Mm. Jim kunne ha vært litt sånn, men han er ikke helt sånn. Mm. Så. Men jeg prøver å la bøkene mine henge litt sammen. Da. Altså, vi har alle vokst opp med Ann-Kat Vestli, så jeg lider litt under Tiriltoppen-syndromet. <laughs> den nøye leser som har lest bøkene mine, de ser jo det at sletten, en av naboene, mm. Han har jo en kone, han sa vi reiste til byen og tatt med seg Audun. Det er helt åpenbart at ikke du så det. Jeg skjems, jeg, jeg skammer meg. Ja. Men det er triks bare, altså. det er bare sånn som er litt morsomt. Så hvis noen ser det, så er det gøy. Hvis ikke, så kunne du ikke sagt ingenting. dette når vi snakket med telefon tidligere i dag? Så det kunne... <laughs> Men det er sånn, det er jo bare, det er bare tull. Men det, det andre som, som jeg lure lite på så om det säkert är er dumma frågor men nu har det varit sån de sista åren att uh, när jag har rest i utlandet och träffat författare runt omkring i världen och uh, arrangörer av festivaler arrangörer andra så så jag säger kom från Norge så säger de perpetta så de säger inte Olga Solskär de säger perpetta så uh, någon av de vill dock mig känna dig om jag kanske kan övertala dig att komma till dis festival uh, dis land dis plats så man läser alltså du läses internationellt som jag säger inledning och och du har en stor fanskara du har stor goda anmälningar priser och allt detta här påverkar det dig när du ska skriva när du jobbar eller klarar du lucka det ut eller alltså hur ser det det påverkar livet alltså bara spör familjen alltså alltså mig har er blivit mycket större alltså tar mycket större plats kanske inte sån plats fysisk men sån tar bara plats. Det gör det och det påverkar livet mitt men inte när jag skriver alltså det presser jag att skriva är klart att få färdig det alltså och att jag undervis tvivlar på att jag klarar att få färdig det jag gör. Och det är er det press jag har jag jag att det har något med det som du kallar kan det förväntningspress då från ett sånt ett större publikum liksom. Så det er bare, det er retsen for at ikke få færdig det du holder på med. Og retsen er den samme som den var, når du gav ut Ekoland eller i Kjølvand eller til Sevier. Jo, altså når jeg skrev den første boka, så visste jeg ikke hvordan det kunne være, så jeg var rettet ut på da, men det er jo ikke noget længere. Den retsen havde jeg jo ikke da. Jeg havde retsen i 17 år før, men ikke da jeg ligesom kendte at det løsne med den boka. Da var jeg ligesom wow, jeg forfatter. Nu kan jeg tvivle lidt mer på den jeg gjorde da. Men, nei, men jeg har ikke noe prestasjonsangst overhovedet. Jeg kan ha det her og tulle litt for mye og sånn, men, men jeg har ikke den jeg skriver, men jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det er vanskelig å skrive, jeg synes det er vanskelig å gjøre det som jeg sa i sted. Jeg synes det er vanskelig å finne ut hva er konsekvensen av det jeg har gjort nå, altså hvor går boka videre, for jeg har ikke noen plan. Og jeg, jeg synes det kan være ganske litt strengt i tider. Jeg har faktisk tenkt sånn at uh, det går jo bra til slutt, Per. Ja, men er prisen er det verdt det? Mm faktisk, det har jeg tenkt noen ganger og det har jeg tenkt noen ganger i denne, denne boka her altså, ja folk synes det er fint og sånn, men ha, altså <laughs> skal jeg holde på med, altså jeg tenkte det kanskje det er den siste boka, jeg tror ikke jeg orker mer men men det kan godt at det forandrer seg sikkert men nå er det sånn, nå tenker jeg ja, ja, men vi kan jo snakke om den boka da mm. så, men det er ni bøker da så det burde jo være ti mm. Men er det, 
Er det en del av dig? Jeg skal ikke spørre om du blir lykkelig, for det er helt åpenbart at du, særlig mens du skriver, ikke nødvendigvis er det, men, men, men er det en del av dig, som kan nyde dette? Som, kan, som synes at det, at det er litt kult, eller litt godt, eller en eller annen sånn... Finns det lommer hvor du kan lägga ting opp på hverandre på godsida med at det sitter någon i Kina og leser bøger jeg har skrevet? Altså det tänker jeg ikke så mye på, for det er så veldig vanskelig å forestille seg, og, og når det gjelder verden og alt det der med å selge bøker til utlandet, så det er det egentlig best å ikke tenke så mye på, for at det, hvilken, hvilken hylle skal du legge det på, liksom. Mm. Så, men det er klart at jeg er jo veldig glad i blant, jeg for dette her, det er utsolgt i dag, og jeg blir jo veldig glad for det. Selv om det er skummelt, så er jeg, jeg blir veldig glad, det sitter folk og ser på noen video oppe, for det ikke kom inn. Det synes jeg er relativt uh, sprekt, da. Men øh, jeg synes det er veldig vanskelig å nyte ting, da. Sånn, jeg, er jo, jeg er jo protestant. Så, men jeg tenker ofte sånn, men det klarer du ikke igjen. Men det er, det er klart det er flott, det er jo kjempefint. Det siste spørsmålet om... Nei, nest siste i hvert fall. Skal man ikke kutte? Jo. Nei, han skal lese. Nei, det, du har, det har blitt diskutert, og du har uttalt deg om dette, for at du skriver jo eh, ikke 800 siders bøger. Du skriver jo eh, relativt korte romaner, og du skriver det som blir ofte kalt et fortettet språk. Et språk som du skriver blant annet i den måneporten om, om hvordan du kommer fram til å finne et språk som du kan bruke. Eh, og det er mye som ikke er sagt, i bøgen din, så er mye som ligger der og spenninger av ting som en lurer på hva skjedde og hva er der. Og så er det da spørsmålet, er det er det det som er, er det en klisjé som sier at dette er for dette ligger mødlerlinjene? Ja, jeg har jo svart på det spørsmålet, og jeg tenker veldig mange forfattere, Kjell er for eksempel vil si at det der er bare tull, det står ingenting mellom linjene, alt står på linjene, og det er det som er poenget. Mhm. Uh, det som sker er jo altså, men hva skal man forklare altså det er klart at det som noen, altså jeg skjønner at de bruker et bilde liksom, for å prøve å forstå hva, hva dette her egentlig er for noe hva, hvorfor har jeg denne opplevelsen hvorfor, hvorfor er det jeg føler på en måte mer enn det som står på linja altså, som jeg kan identifisere da. Mm. Og, men jeg synes det er mye bedre å bruke det som en mark da, som uh, snakker om merverdi altså en varen mm. ikke sant? De la, en vare blir produsert men verdien av den varen er mye større enn det arbeidet som er nedlagt. Mm. Da har vi trukket fra maskiner og alt sånt, mm. ikke sant? Mm. Og det er på en måte en sånn, et mirakel. Hva er det som har skjedd? Hvorfor har den større verdi enn det arbeidet som er nedlagt? Jo, det er mer verdien. Mm. Hvor kommer den fra? Jo, den kommer fra arbeidet. Og den litterære opplevelsen som noen kaller mellom linjene, som Dag Solstad kaller for litteraliteten i litteraturen, altså dette her, som heter kunstopplevelsen, det kommer av språket, det kommer av det, er det som er kunst, det er det poenget. Og den kunsten den finnes på linjen, den finnes ingen andre steder. Mm. Og, og det er selvfølgelig leseren som gjør det til det. Hvis ikke leseren tar det, så er det jo dødt. Altså, der står det verken noe på eller under mellom linjene, ikke sant? Mm. Så, så det er den der alkemien der nesten. <clears throat> Men for at leseren skal få den følelsen av merverdi, da, så må jo da språket skrift å være selvfølgelig på et eller annet nivå som gir mulighet for leseren til å 
känner den har den upplevelsen då att när de lukker boka så ja så kanske de aldrig glömmer det. Mm. Ikke sant? Alltså och någon gång så tänker de tillbaka på boka så tänker de vad fan var det boka han om egentligen? Jag husker inte det men jag husker bara att det är vont att tänka på eller ett annat sånt då eller att de får en sån ett löfte inom mig eller Och det är er, det är er en destillerad kunstupplevelse. Jag tänker nästan inte huska vad det var en gång. Men jag bara huskar då jag läste den boken. Jag kommer inte huska det stannade hur han hade det då. Och det tror jag har det är er mervärdigt. Och det där tror jag Marx är er bättre än det där mellanlinjen. Det syns jag är er en bra slutintervju. Det ikke Per enda, for de av dere som ikke har lest boka, så skal dere få en smagebit, og for de av dere som er inne igjen, så får man se om dere har kommet like langt som det er Per enda. Kan han få et leselys her? Har, har du det, Øystein? Ja, det er godt at det går bra, altså. Jeg har fått sånn nye øyner, glassøyner, så godt vi kaller det, så jeg må ha litt lys til, selvfølgelig. Man opererer nye linser inn, så tar man ut de gamle og kaster dem i et bøtt. Jag tänkte jag skulle läsa Siri för det vi har fått så mycket plast då. Siri och Jim, vi har ju snart sa ju knappt om det men alltså Siri får ett förhåll till Jim efter att hon har flyttat. Och bynt på gymnasiet så är er ju Jim där, han går nämligen på gymnasiet, det är inte Tommy, han jobbar på i sak. Mm. Jim började i tredje gym då jag började i första. Det var efter sommaren 1970. Han bodde fortsatt ute i Grenda med moras i alene och tog skolebussen därför upp till Volmo gymnas. Halvveis dit gikk jeg også på, når bussen svingte innom mørk. Det gjorde den for så vidt hver gang. Jeg hadde reist med den bussen i flere år allerede, på vei til barneskolen i ett år og så til ungdomsskolen. Lydersen hadde flyttet mig dit fra mørk skole til Valmo. Eller var barneverden som flyttet mig. Det var det nok for å skille mig fra Tommy. Det lyktes de godt med. Første gang Jim kysset mig var en ettermiddag den høsten, i september, etter skolen, da han gikk av på holdeplassen med mørk stasjon, hvor jeg også gikk av, i stedet for att bli med bussen helt ut i enholdeplassen i Grenna, der bussen snudde og kjørte tom tilbake igjen til mørk. Da måtte han gå hele veien hjem. Det var langt, men det gjorde han gladelig, sa han. Det tog han bare en time, og så kunne han jo kjøpe orientering i kiosken ved stasjonen. Jeg kjente ingen annen som leste den avisa. Han köpte den hver fredag, og bak Luka satt den gamle kioskdama pynta og klar med sminke og alt mulig annet og ventet på den pene gym til samme tid hver uke. Men dette var en torsdag, og for å si som sant var, var det nok omvendt. Det var jeg som kysset gym. Det var noe med gym. Du så han en gang du kom in i skolegården. Det lange, lyse håret, losjakka han alltid hadde på sig, med de skinnende, blanke messingknappene og tobakspakka originalt inn i armhullen når han rullet en sigarett. Og han smilte bestandig når han diskuterte. Og det var noe med øynene hans. De var uvanlige, nervøse, men ikke på en dum måte, en usympatisk, flakkende måte. Du blev heller nysgjerrig. Du ville vite mer om han. Du ville holde han i hånda og følge han hjem. Du ville kysse han og lukke de øynene om bare for et øyeblikk. Det var det jeg fikk lyst til med en gang skoleåret begynte, og det kom overraskende på mig. Jeg hadde sett så lite til han siden jeg flyttet til mørk, og nå var han omkring mig hele tiden, og var den gamle kjente gym, og så en helt annen og ny gym, og han blev mer tydelig når han ikke stod sammen med Tommy. Jeg hadde ikke kysset noen før. Jeg var 16 år, det kan godt hende at det var uvanlig sent, det visste jeg ikke. Men jeg var sikker på at det å kysse gym ville tilføre livet mitt noe som ikke hadde vært der før. En ny dimension lagt til, Selv om det var et ord jeg neppe ville brukt den gangen. Men det var det jeg mente. 
Etter hvert føltes det helt nødvendig ugjenkallig, men ikke som flere i grenna ville tenkt for å gjenopprette noe som var gått tapt. Det var det mange som mente og sa det høyt, at noe var gått tapt for oss barna i Berggrenhuset, at vi levde med en mangel, et hulrom i livet som ingen kunne fylle fordi vi hadde hatt det som vi hadde det hjemme. Du kunne se det i blikkene de sendte oss. Nei, det var ikke derfor. Det jeg ville var å kysse hjem for å komme meg videre, for å legge noe til og forandre meg. Bussen stoppet rett for stasjonsbygningen i Sola, og det var midt mellom to tog inn til byen og to tog ut, og det var ingen på perrongen som ventet på noen av dem. Vi stod der til de andre i bussen hadde forlatt holdeplassen og gått hver til sitt eller syklet dit, og da tok jeg tak i ham i jakkeermet hans og dro han etter meg inn i skyggen bak den gamle gule tømmebygningen. Han gjorde ikke motstand og smilte hele veien, og håret hans var langt og blondt og så litt vindkjemma forblåst ut som om kom han strake veien hit fra et svaberg ved havet og var annerledes enn Tommy var. Han var mer jentete, mer lys og hvit, mer ledig, mindre bestemt, mer rytmisk. Han kunne danse helt sikkert, og jeg likte han fordi han var mer mjuk, mer bøyelig, mer danser, mer alvorlig nervøs og alvorlig munter. Det gjorde han enkelt for meg som var mer Tommy enn han var. Det hadde jeg alltid tenkt at jeg var mer Tommy enn Jim. Han var kortere enn Tommy, og høyere enn meg. Ikke mye høyere, men akkurat så høy at jeg var nødt til å legge hodet litt bakover når vi kysset hverandre. Og det så helt sikkert perfekt ut hvis noen hadde sett oss. Og det føltes perfekt, og det var lett for oss begge å få det til. Han stakk fingrene forsiktig inn i håret mitt og holdt hodet mitt på plass ganske lett med begge hender, som jeg skål, og jeg la hodet mitt i hendene hans, i den skåla, på akkurat den måten jeg visste at han ville ha det, som jeg også ville ha det, jeg hadde tenkt ut på forhånden. Og et kort øyeblikk ut i det kysset visste jeg at dette ville jeg aldri være foruten. Ikke bare med him foruten, men med noen foruten. Det ble en annerledes høst. Noen ganger er det ikke mulig å huske nøyaktig hva som skjedde i en viss periode av livet. Hva du gjorde eller sa den gangen, hvem du sa det til. Å huske hverdagene, skoledagene, bursdagene. De som inviterte og hvor mange år de bar med seg. Men du husker hvilke farger de dagene hadde. Og håndflatene dine husker det myke, det glatte og det ru. Husker alle overflater, husker stein og tre, husker vann. Og du husker et plagg, at det plagget var viktig, men du husker ikke... Men du vet ikke hvorfor det var viktig, og du kan plutselig huske telefonnummer, men du husker ikke hvem du ringte til. 25.00.45. Hvem kan det ha vært? Og en setning kommer, men du kan ikke huske om det var han eller du som sa den, men det spilte ingen rolle. Det kan hende den ble sagt i kor. Men du kunne huske hva slags vær det var, og himmelen over alle himmelene, og alle dagene hadde samme fortegn. Det var pluss, pluss, pluss. Og de kom imot deg og dro forbi i sakte film. Og plagget var en kjole. Og du svingte deg på en fot i kjolen og løftet den ene hånda og så på den. Og det var en ny hånd. Det var de hånd, men du hadde ikke sett den før. Og du lo og sa, jeg har fått deg en ny hånd, se hånda mi hjem. Den vinker, den skal aldri hjem igjen. Du har hørt på Litteraturhusets norskspråklige podcast, der vi presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musikk av Apotek.